0: Buenas tardes, que Dios les bendiga y guarde a nuestra amada Iglesia, en el lugar donde cada uno nos encontramos, pero todos juntos, unidos, unánimes, en una mente, en un mismo parecer, en la comunión de su Espíritu Santo y conformando su Santo Templo. ¡Qué milagro maravilloso de Dios! Que no dependemos de espacios físicos, sino de tan solo la intención del corazón, qué maravilla, gracias por la tecnología también que nos lo permite y ahora en el nombre de nuestro Señor eh, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 21. Vamos a estar de pie para leer todos juntos el capítulo 21 de Jeremías. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Maikmalquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, «Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros» quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de, entre de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento de poder compartir este alimento espiritual y salir como en el desierto todos juntos a recoger este maná celestial que desciende de tu trono de gracia, tu palabra y que no ha de volver a ti vacía sino que clamamos y rogamos Padre que tu palabra eh, dé fruto en nuestros corazones a 30, 60, cierto, a 60, a 100 por uno y también corra y sea glorificada y prosperada para todo lo cual tú la has enviado, Señor, sabemos y creemos en el poder de tu palabra y nos encomendamos a la guía y unción de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, que nos guarde y que produzca en nosotros, Señor, no solamente el querer, sino el hacer tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y recibimos porque así lo creemos y esperamos, Señor, Amén. Amén. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias. Ojalá nunca nos haya pasado esto y esté en nuestros corazones el anhelo ferviente de que nunca tal acontezca. Que después de 20 capítulos donde el Dios misericordioso está anticipando a Judá, al rey, a los sacerdotes, a los profetas, a los maestros y a todo el pueblo, en cuanto a arrepentirse y volverse a él de corazón. Y sin embargo, pese a que los mensajes han sido claramente dirigidos a cada uno de los, de los habitantes de Jerusalén y de Judá, y no obstante eso, el rey eh, Sedequías eh, envía mensajeros a, sacer, a Isaías diciéndole en el versículo 2 que consulte a Dios acerca de nosotros, dice, dicen, ¿no? Y porque Nabucodonosor eh, hace guerra está sitiando Jerusalén, la tiene rodeada, y ellos mandan consultar: quizá Dios hará con nosotros según sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros qué vana pretensión, qué dureza de corazón, Dios nos libre, pero no lo miremos como espantándonos de ellos, sino espantándonos de la sombra de posibilidad de que a ninguno de nosotros nos acontezca algo parecido, ¿no? que Dios nos anticipó tan eh, hace dos mil años que tenemos escrita y completa la Biblia y hace desde que conocimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador congregándonos, y dando oído a su palabra, que venimos escuchando todas sus exhortaciones, tan clara y contundentemente que él nos expone, expone eh, sus consejos, eh, derrama todo su poder en nuestras vidas, nos da dones y talentos y oportunidades una tras otra para realmente poner por obra sus buenos consejos, consejos para vida, para bien, en contra de la muerte y del mal que nos rodea de estas tinieblas que se enseñarían sobre toda la faz de la tierra, mandándonos luego a levantarnos y resplandecer para que estas tinieblas retro, retrocedan y avanzar sobre, un enemigo, sobre este enemigo y todas estas huestes de maldad que han sido derrotadas y exhibidas en la cruz del Calvario cuando Jesús consumó su... Tremenda obra, su gran obra, la gran obra de Dios, la gran misericordia, la justicia, el juicio de Dios revelado allí en la cruz del Calvario. Y ya vemos como reiteradamente Dios a través del profeta Jeremías les había expuesto la, todo lo que iba a suceder si ellos perseveraban en desobediencia, pero en cada oportunidad eh, aconsejándoles que se vuelvan de sus caminos malos y que busquen a Dios y que hagan justicia a la viuda, al extranjero, al, al necesitado, que se vuelvan de corazón a, a buscar a Dios y de poner idolatrías y desobediencias. Y sin embargo, después de, de desoír los consejos divinos, eh, mandan a consultar a Dios como diciendo eh, consultalo, pide por nosotros a ver si este, que pase esto que pase que, que se arregle que pase el virus que se arregle el mundo que se arregle la economía que venga otro presidente que haga las cosas eh, a gusto nuestro y, y, y bueno cuál es la respuesta de Dios en el versículo 3 ¿no? Jeremías les dijo diréis así a Sedequías y le, da, le dice claramente ¿no? yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en, en vuestras manos con que, vuestros, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia ¿no? y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados yo los reuniré en medio de esta ciudad pelearé contra vosotros con mano, airada, perdón, con mano alzada y con brazo fuerte con furor y enojo e ira grande y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden en la, de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad. Los, los entregaré, dice Dios, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. O sea que claramente eh, vuelve a repetir el mensaje que ha venido diciendo desde el principio de su ministerio. ¿no? Y eh, dice en el versículo 8, Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, todavía todavía está dando la oportunidad de elegir salvarse, ¿no? Pero ahora las condiciones son otras, no que los caldeos van a retroceder, como hizo con Asiria y Senaquerib, que los hizo retroceder y alejar del sitio y salvó a Jerusalén y a Judá en la época del rey Ezequías. Pero ahora Dios dice, versículo 9, el que quedare en esta ciudad morirá espada, de hambre o de pestilencia mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo o sea ahora la situación no es eh, evitar la invasión y la destrucción y el hambre, la pestilencia y la espada que vendrán sobre todos los rebeldes sino que la salvación consiste en entregarse pacíficamente a, a este ejército que está afuera y a las autoridades que están al frente de, del ejército, entregarse mansamente para que Dios, llevándolos en cautiverio, los preserve y los libre de la muerte segura y del juicio que venía sobre Judá y Jerusalén. Dice el versículo 10, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová. Haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor para que mi ira no salga contra, como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los, los que decís ¿Quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? O sea, eh, claro, en los muros de Jerusalén y el templo eran para ellos seguridad y, y presencia física de la cobertura de Dios, de su protección y de su presencia. Cuando Dios bendijo las murallas, cuando Dios bendijo el templo, y consagraron el templo y la ciudad como la ciudad del gran rey del gran Dios donde estaba el trono de David y la descendencia de David pero en este momento desde, desde Josías los hijos de Josías ya tres no porque le había dado la oportunidad a Salum a Joacim y ahora estaba Sedequías allí en aquel el lugar reinando, mientras el Joacín, eh, perdón, eh, eh, Jeconías o Joaquín había sido llevado en cautiverio ya, para preservar el, el linaje de David allí en el cautiverio. Y eh, todavía él está como dándoles oportunidad, ¿no? Dice: Haced de mañana juicio y librad al oprimido del mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Todavía está dándoles la oportunidad de un arrepentimiento, ¿no? Y dice el versículo 14, claro, porque ellos decían, ¿Quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Apoyándose y confiándose en los muros y en el templo, ¿no? Dice Dios, versículo 14, Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. O sea que Dios reitera que su, su juicio in, inevitable, inexorablemente, va a ser derramado. Y se va a cumplir su palabra como lo ha determinado. Que Dios nos ayude a poder comprender esta dureza de corazón. Hoy oh, yes, a... Ah, ah. Realmente yo siento que el terror de mi alma es tan solo aproximarme a la sombra de esta soberbia, de esta vanidad, de esta altivez que los hace ponerse eh, duros eh, y olvidar la justicia divina, porque Dios es justo, Dios to no, no tomará como inocente al culpable y no dará por bueno lo malo, y, y cualquier cosa que pretenda pedirle a Dios que, no, que, que aparte sus juicios de esta manera eh, sería pretender que Dios sea injusto una cosa es interceder por, como seguramente Jeremías lo ha estado haciendo y como lo hizo Moisés y Samuel y todos los, eh, los padres y antepasados eh, pero otra cosa es pretender que Dios que ha establecido juicios y tiempos para revelar eh, revelar su justicia a través de su ira, porque si a través de su misericordia y su providencia no supimos eh, reconocer su amor y su santidad, pues la, la última oportunidad serán sus juicios, como vinieron los, dos ju los diez juicios eh, a Faraón y Egipto, y recién en el 10 eh, se dio un poco para volver a endurecerse mucho más, Dios nos libre y guarde. Y bueno, y, y también están los 21 juicios del libro eh, que están anunciados en el libro de Apocalipsis y que inexorablemente se van a cumplir porque no habrá palabra que no haya de cumplirse, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora leemos en el capítulo 22 de Jeremías profecías contra los reyes de Judá. Ahora el mensaje está eh, directamente dirigido a los reyes eh, descendientes de David. ¿no? Recordemos que Josías había sido un rey piadoso, el último piadoso que cuando descubrieron el libro de la ley eh, 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 se, se quebrantó, rasgó sus vestiduras y mandó consultar a Dios y a pedirle perdón por por todas las cosas que habían transgredido en el reino de Manasés y en el reinado de Amón, eh, que fueron 52 años uno y tres años más el otro, después de un reinado tan maravilloso como fue el de su antepasado eh, Ezequías. Y Josías fue el último rey piadoso del linaje de David en este tiempo cuando ya él partió de este mundo, pero, pero ante su intercesión, Dios le concedió que iban a tener paz en el tiempo de su vida. Mientras él viviera, nadie iba a entrar a invadir Jerusalén. Pero después sus hijos anduvieron impíamente, tres de ellos estuvieron en el trono y los tres fueron impíos, mientras... Dios preservó llevando a, como decíamos, a Joaquín, Jeconías o Conías, como se lo llama en, en, en los libros eh, históricos también, eh, lo llevó en cautiverio a, eh, a, a Babilonia. Y entonces dice el capítulo 22, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di, Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar». Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Vamos a buscar en Segunda de Samuel capítulo 7, eh, lo que, cómo fue que Dios hizo pacto. El pacto de Dios con David, dice, segunda de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ya a esta altura, en 2 Samuel capítulo 6, ya, eh, Judá había reconocido a David eh, como rey sobre Judá durante siete años, ya vencido y muerto Saúl y los, todas las tribus de Israel vinieron a David para, que, para reconocerle como rey, sobre todo Israel, donde David reinó 33 años más. O sea que su reino fue de 40 años, un reino de guerras, porque no solamente David tuvo que huir de la persecución de Saúl en todos los últimos años del reinado de Saúl, despojado ya de la guía del Espíritu Santo y entregado totalmente a su carnalidad y a su vanidad y a su estrechez y dureza de corazón. Pero cuando ya fue vencido Saúl por los filisteos y Jonathan, que es su hijo amado de David, gran amigo y hermano amado, cuando ellos ya murieron, eh, ya entonces Judá reconoce al ungido de Dios a David lo reconocen como rey posteriormente las otras tribus así David entonces ya estableció su reino y conquistó la ciudad de Jerusalén que estaba en manos de los jebuseos y estableció allí la capital de su reino y trajo el arca esto está narrado en los capítulos anteriores trajo el arca donde estaba uh, para que habite ya para que tenga el arca su lugar en la ciudad de Jerusalén y cuando, porque preparó allí ese, eh, David un tabernáculo y cuando ya pusieron el arca en el lugar santísimo y sacaron sus varas, como diciendo que ya el arca había llegado, como dice el salmo, al lugar de su reposo, ¿no? Eh, levántate, oh Jehová, tú y el arca de, de tu poder y, y ocupa tu lugar, como dice eh, David en uno de sus salmos, ¿no? Y, y bueno, y de entonces eh, David hizo guerra contra todos los enemigos que como hoy en mayo de, del año 2021 los enemigos siguen luchando contra el pueblo de Israel. En aquel momento todos los vecinos estaban en contra y, y fue derrotando uno por uno ¿no? a filisteos. A edomitas, moabitas, amonitas, sirios, y poniendo paz en todas, todas sus fronteras, sometiendo a todos los enemigos. Y ahí es donde entonces, cuando ya él eh, considera que, que ya todo su reino está en paz y que él está habitando en casa de cedro, ¿no? en casa de este, morada, eh, digamos, en sus palacios, en su morada en Jerusalén, y, y sin embargo, él se, eh, tiene en su corazón el hecho de que el arca, eh, él está en casas artesonadas y el arca está en, en, eh, en tiendas, ¿no? Entonces, eh, como todos sabemos, el anhelo de su corazón era ser el templo para el Dios de Israel. Y ahí es donde el profeta Natán le dice: Todo lo que venga a tu corazón, hazlo, porque Jehová está contigo. Así. Es así realmente, pero como predicábamos también en uno de los últimos mensajes, eh, está bien tener iniciativas, es normal, es natural, porque estamos llenos de vida, de, eh, nuestra vocación es ardiente, está eh, liberada en nuestros corazones, impulsándonos ya seducidos y cautivados por el gran amor de Dios, queriendo agradarle y servirle, y entonces... Tenemos ideas, iniciativas, ¿no? que son pensamientos humanos, pero que deben ser eh, sujetos y consultados eh, eh, a Dios para que Él nos confirme si lo que estamos pensando viene de parte de Él y si no, eh, que Él nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjense lo que pasa, dice, primero Natán le dice al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Sin embargo, en el versículo 4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, tú me has edificar, me vas, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente he habitado en casas, de, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? y sigue en el versículo 8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra». Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Miren que cómo está presente la promesa ¿no? de protección. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Amén. Este es lo que se conoce como pacto davídico, el pacto de Dios con el rey David, que, que no es David el que va a edificar la casa de Dios, sino que es Dios el que edifica la casa de David, el linaje de David y estableció el trono de David para que así como David, que tenía dominio sobre él y gobernaba y pastoreaba todo su pueblo Israel, así no faltará descendiente del rey David que reine sobre toda la casa de Israel. Ese es el pacto davídico. Y en estos textos últimos que le hemos leído, donde dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, se aplica eh, al rey Salomón y a todos los descendientes que reinaron sobre Judá, como también se aplica a Jesucristo, el hijo de David, ¿no? Que se le procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso ha sucedido ya en la época de Salomón y ahora estamos leyendo en Jeremías el final del gobierno de la casa de David sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo de Judá, eso ya va a terminar, no va a volver a sentarse un hijo de David gobernando a Israel hasta que mil años después de David venga nuestro Señor Jesucristo, el hijo de David. Y él, eh, como, el David, como David, tuvo su, su ministerio de sangre. David derramó la sangre de sus enemigos, pero el hijo de David, Jesucristo, eh, derramó su propia sangre, ¿no? venciendo a, para siempre a los adversarios en la cruz del Calvario exhibiendo a los derrotados allí en la cruz. Eh, vencedor eh, para siempre sobre las huestes del mal. Y en él se cumple este pacto davídico, porque Jesús resucitó, ascendió a los cielos, derramó su Espíritu Santo y creó su iglesia. O sea que es el hijo de David que construyó el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo, el templo del nuevo pacto, de este pacto que sí se cumple porque en los seis en los pactos anteriores eh, siempre habíamos fracasado, el pacto de Edén, el pacto de, con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, todos los pactos anteriores terminaron en fracasos humanos no y Dios haciendo un nuevo pacto eh, pero ahora, el, el, ahora los pactos, eh, lo que se llama el antiguo pacto, ha quedado ya obsoleto, ¿no? que es el pacto de la ley, y entra en vigencia el nuevo pacto, este nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Jesucristo. Y, y entonces, si volvemos a leer, dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Hasta ahí lo aplicamos entonces y esto, este, pacto, este pacto glorioso tiene ya cumplimiento eterno en la persona admirable, maravillosa persona de quien es nuestro Señor, nuestro Salvador el Dios y Rey de quien somos y a quien servimos, nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, ¿no? En el capítulo 7.14 de Segunda de Samuel dice, Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl y al cual quité de delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu, tro de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Como vemos, eh, esto tiene cumplimiento en Jesucristo, porque ahora en el libro de Jeremías estamos viendo que a estos descendientes de David yo, ya Dios le está diciendo que aparta de ellos su misericordia para, que, para derramar su ira, pero como lo aclara este pacto, ¿no? para castigarlos con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, porque si bien los castigó y eh, abandonó, eh, entregó a Jerusalén en manos de los caldeos que la destruyeron, destruyeron sus muros y sobre todo lo, peor, lo más terrible para Israel es que destruyó el templo y llevó los utensilios en cautiverio. Reiteramos a partir del versículo 14, dice Dios, y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gloria a Dios que esto ya se cumplió con la entronización de Cristo Jesús nuevamente en su lugar eterno, a la diestra de Dios Padre, pero ahora también con su naturaleza de hijo de hombre, hijo de David, para reinar y venir de nuevo a traer su reino a, a Jerusalén y a Israel, el rey de Judá, el rey de los judíos y el rey del universo. Dice el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David de parte de Dios, ¿no? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir? puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Realmente, ¿no? Que, cómo nos asombra y maravilla, como siempre, nuestro admirable Dios. Que David no puede menos que preguntar, ¿cómo, ¿cómo actúa, Señor? ¿Acaso el hombre puede ser capaz de actuar así como tú, no? Dice el versículo 21, Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién, como tu pueblo, como Israel, nació en singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios» y cómo se cumple qué, qué maravilla lo que está pasando en este momento cómo Israel eh, a partir de, del 14 de mayo de 1948 se estableció nuevamente en su tierra que Dios le había prometido para ellos y volvió a empezar a ocupar ese lugar y volvió a derratar, derrotar sistemáticamente a todos sus enemigos que los rodean por todas sus fronteras, cuántas naciones, no Egipto eh, palestinos, sirios, jordanos, iraquíes, libaneses eh, y todos los eh, Arabia Saudita que no es limítrofe o Irán que desde, desde lejos pero también eh, apoyando las fuerzas invasoras como lo hacen ahora que dicen que Irán o sea eh, los descendientes de Persia son los que están eh, combatiendo y apoyando a los palestinos que son los descendientes de los filisteos en esta, en esta eh, guerra que hacen contra guerra de guerrillas en realidad porque eh, bombardear de la manera eh, alevosa con que han estado bombardeando a jerusalén y a Israel y que ya ahora Israel re reaccionó e invadió la franja de Gaza o sea la morada de los rebeldes palestinos y los está exterminando en aquel lugar eh, claro que antes de avanzar sobre las ciudades y los pueblos, eh, el, 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 el gobierno de Israel hace saber a los palestinos que van a invadir y bombardear para que les da uno o dos días para que ellos abandonen el lugar. O sea, no es el propósito de Israel eh, que muera ni un solo civil, sino derrotar en todo caso a los enemigos. Qué hermoso, como en el versículo 21 eh, todo este propósito de Dios que enaltece y glorifica a David y a su linaje para siempre y sin embargo la estatura espiritual de David que reconoce en el versículo 21 que todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón haciéndolas saber a tu siervo, por tanto tú te has engrandecido Jehová Dios por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién, quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de, los, y de sus dioses porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso que Dios pueda hacer pactos con nosotros y darnos a conocer su, su buena voluntad agradable y perfecta a través de sus maravillosas promesas. Y qué bueno, qué bueno, qué agradable que, el, que los que le oímos y somos sus beneficiarios podamos creer, creer y esperar que se cumpla todo lo que Dios ha dicho poniendo de nuestra parte en, por obra todos sus sabios consejos para que se cumplan en nosotros sus maravillosas promesas. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho? Y sobre todo, la más importante de todas, que es la salvación de nuestras almas para ser eternamente salvos para siempre. De ahí en más también, llamarnos para ser siervos suyos, para constituirnos a, a, a unos cuantos de la multitud de sus creyentes, para que seamos piedras vivas de su templo y real sacerdocio para él, eh, eh, como fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que David en estos últimos versículos eh, hace, hace, se hace eco de las promesas de Dios en su pacto davídico y ruega a Dios que así se cumpla, bendiciendo su linaje, ¿no? En ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Que se haga tu voluntad, que se cumpla, bendice a tu descendencia. Pensar que a nosotros nos ha prometido que, nos, que, que si obedecemos y cumplimos sus buenos consejos, si estamos atentos y permanecemos fieles en lo poco que nos pide para que él, eh, nos ponga en lo grande y nos dé lo grande que, que hermoso que podamos permanecer en esta fidelidad para que se cumpla el fin de todas las cosas que es la salvación de nuestras almas pero también nos ha prometido que haciendo esto se salvarán también todos los que nos oyeren, que Dios nos ilumine y guíe para tomar ejemplo de este siervo maravilloso que es el rey David y como lo cantábamos en el coro, ¿no? Eh, yo, yo quiero orar y quiero creer y quiero alabar y quiero creer y esperar en Dios como David. Y volviendo al capítulo 22 de Jeremías, donde Dios expresa a través de Jeremías profecías contra los reyes de Judá, contra este linaje de David. Volvemos a leer, dice, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa ellos y sus criados y su pueblo, ¿no? Vencedores, reinando en paz. E esa es la promesa que Dios le hizo a David en su pacto, ¿no? Pero también le advierte en el versículo 5 más, si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano, ¿no? escogido, precioso, para Dios. Dice, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Preparate, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, ¿no? Uno, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Dice la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice, entonces el, después de la muerte de Josías, ¿no? entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás, cuando comenzó a reinar y tres meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Y, o sea que se lo llevó cautivo. Tres meses nada más reinó y no solamente que hizo lo malo, sino que además eh, acarrió eh, esa carga tributaria sobre el pueblo de, de, de esa digamos esos cien talentos de plata y un talento de oro que debían pagarle al rey de Egipto y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás por rey sobre Judá y Jerusalén y le mudó el nombre en Joacim y a Joacás su hermano tomó necao y lo llevó a Egipto eh, y acá este es este Salum, ¿no? hijo de Josías, rey de Judá versículo 11 Jeremías 22.11 porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. O sea que le está anticipando a todos los futuros reyes de, de Judá lo que va a pasar con ellos, ¿no? Y sigue ya una serie de Ayes, ¿no? Dice... Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la, la pinta de bermellón ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia? Y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Amén. Eh, consideremos que si somos la iglesia de Jesucristo, el hijo de David, eh, somos también sus hermanos y de alguna manera este pacto de David y este propósito de David para quienes tenemos el ministerio de apacentar y pastorear, en este caso a toda la humanidad, cuando Dios les reclama a los reyes de Judá hacer justicia a la viuda, al huérfano, al extranjero, al oprimido, al explotado, nos sigue reclamando lo mismo a nosotros a los reyes de Israel, para hacer justicia en Israel. Pero a nosotros nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, para que nosotros también eh, apliquemos su justicia a los oprimidos, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, ¿no? como, como Él lo anunció en su primer predicación, eh, eh, cuando empezó su ministerio tercional. ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, eh, poner en libertad a los cautivos y predicar el año agradable de Dios. O sea que nosotros tenemos la misma responsabilidad que aquellos reyes de Judá, eh, que aquel linaje de David eh, preocupándonos de hacer justicia, y no es que la vamos a hacer nosotros, pero en nosotros, la Iglesia de Jesucristo, está todo el poder que nos trajo el Espíritu Santo para aliviar a la, a la humanidad de sus necesidades y de sus dolores. Y Dios nos va a pedir cuenta de esto. A veces cuando yo veo que en una oración por peticiones algunos no levantan la mano, no expresan peticiones, y bueno, este mensaje es para nosotros. Porque Dios nos va a demandar qué hicimos con los talentos y los dones que hemos recibido y qué hemos hecho en favor de los oprimidos y de los que no, eh, los que están sufriendo las consecuencias del pecado que es la muerte. Dios nos da el ejemplo en el versículo, el capítulo 22, versículo 15, diciéndonos: Reinarás porque te rodeas de cedro en tu prosperidad, en tu paz. Dice, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. No puede ser que nosotros estemos gozando y disfrutando la, las, las delicias de la vida eterna porque eh, anticipadamente somos ciudadanos del reino de Dios y no nos preocupemos por nuestro prójimo oprimido como está, ¿no? Dice... Eh, Hablando de David, versículo 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ya le había dado mensaje a Joacás, que reinó tres meses y ahora se dirige a Joacim en el versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿no? Y bueno, y ahí dice, no lo llorarán eh, ni lo lamentarán. Y dice el versículo 19, en sepultura de asno será enterrado y arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Eh, jo Joacim reinó 11 años no y, y fue... De esta manera, expulsado del trono, dice, sube al Líbano y clama y en Bazán da tu voz y grita hacia todas partes porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si conías, o sea, Jeconías, conías o oh Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí, te arrancaría, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, sí en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste, en que no nacisteis y allí moriréis y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allí no volverán. Aquí está refiriéndose también ahora a, a que sí, al que sí está en el linaje de Jesucristo, eh, en, en su genealogía, ¿no? que el rey Jeconías, a él, a su madre, y a una serie, de a lo mejor, digamos, eh, entre ellos Daniel y sus amigos, Dicen que lo mejor eh, se lo llevó cautivo eh, Nabucodonosor a Babilonia y de esa manera preservó Dios el linaje de, de David eh, por medio de la vida de Joaquín, Jeconías, Conías. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas o en el 23 de Segunda de Reyes están relatados estos acontecimientos ¿no? de estos últimos reyes de Judá, hijos de Josías, ¿no? primero Joacás, que reinó tres meses y fue llevado cautivo a Egipto y allí murió, después Joacim que reinó once, once años e hizo lo malo, ya Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia y dice eh, en el versículo, o sea, segunda de crónicas 36.5, cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó once años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Eh, dice, los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Estos pasajes históricos están un poco más explayados en Segunda de Reyes capítulo 24, ¿no? El reinado, la muerte de Josías, ahora el reinado eh, de Joacín y dice en el versículo, o sea, Segunda de Reyes 24.8, Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén eh, después de Joacín. Eh, reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hijo de El Natán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. O sea, Joaquín obedeció el consejo de Jeremías, que era que si se entregaban al rey de Babilonia, iban a ir cautivos, pero iban a preservar su vida. ¿no? Y dice, en, seguimos en 2 Reyes 24, eh, versículo entonces salió Joaquín, o Jeconías, o Conías, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta diez mil cautivos y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey y sus a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, y a los artesanos y herreros, que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a, Mat a Matanías, Matanías, su hijo, su tío, perdón, y le cambió el nombre por el de Sedequías. O sea, después de llevar cautivo al rey Joaquín, puso como rey de Judá a otro hijo de Josías que se llamaba Matanías y le cambió el nombre a Sedequías que ya él va a ser el último, ¿no? Dice de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y ahí sigue ya la, la historia eh, del fin de, de Jerusalén en la época del reinado de Sedequías. Cuenta la historia en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. O sea, cuando... Eh, digamos en el sitio, ya, ya el poder de los caldeos ocupaba toda la tierra y, y estaba sitiado Jerusalén y de alguna manera eh, eh, ya Nabucodonosor tenía acceso a la ciudad y eh, eh, algunos como Joaquín y eh, un grupo de, de obedientes eh, fueron llevados en cautiverio. Pero bueno, eh, en reemplazo al rey Joaquín puso Nabucodonosor a, a Sedequías que reinó 11 años y dice en, en el capítulo, en el versículo 11, segunda de crónicas 36, 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor el cual había jurado al cual había jurado por Dios porque cuando Nabucodonosor lo establece a él como rey de Judá miren las oportunidades extremas que Dios cómo prolonga su misericordia más allá de lo que podemos de lo que pedimos y entendemos no que Todavía 11 años le dio la oportunidad de que se arrepientan y se vuelvan y, y Nabucodonosor lo puso en ese lugar como rey y él se sujetó a Nabucodonosor, pero al poco tiempo rompió esa sujeción y se rebeló otra vez contra Nabucodonosor. Dice en el versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obst obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿No? Eh, leemos el pasaje paralelo en Segunda de Reyes, capítulo 25, ¿no? donde va a relatar ya la caída de Jerusalén. Dice, aconteció a los nueve años de su, del reinado de Sedequías en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. ¿No? O sea que, fueron tres años de sitio, ¿no? A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. O sea, como habíamos mencionado recién, Nabucodonosor lo puso a Sedequías en el trono de Judá y le dio oportunidad por once años más a, a, a todos los que habían quedado en Jerusalén y Judá y a, al rey Sedequías, Tuvieron 11 años de oportunidades para eh, salvarse, ¿no? Y sin embargo, a los ocho años, eh, a los nueve, eh, perdón, a los nueve años de su reinado, eh, se rebeló contra eh, Nabucodonosor y cerró las puertas y le cerró el acceso y, y todo diálogo con eh, el imperio. Babilónico y contra Nabucodonosor, se reveló torpe y neciamente, desoyendo eh, la palabra que por años y años les venía diciendo Dios a través de Jeremías. Y, y bueno, se reveló y dice que entonces los caldeos sitiaron Jerusalén por tres años, eh, porque las murallas eran inexpugnables prácticamente, ¿no? Y, eh, dice que en este sitio en algún momento se acabaron sus alimentos y es como Dios le había anunciado por Jeremías que muchos iban a morir a morir de hambre otros de pestilencia ¿no? con una ciudad sitiada sin, sin provisiones eh, el hambre y la pestilencia eh, eh, fue un, eh, fueron digamos las consecuencias de su desobediencia ¿no? y Dice el versículo 4, o sea, el versículo 3 dice a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, O sea, ya cuando los caldeos abrieron brecha en el muro, ellos eh, por una de las puertas ¿no? Eh, que estaba entre los dos muros eh, junto a los huertos del rey, entonces el rey se fue con, con gente que lo siguió ¿no? por el camino del Arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey Sedequías le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a todos los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Sigue el capítulo con la cautividad de Judá. En el mes quinto a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabur Saradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, Derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado el rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabur Saradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabur Saradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra». Y quebraron los caldeos, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos, las paletas, las, despabilad las despabiladeras, las cucha los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Y todo lo llevó el capitán de la guardia. Los, las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto ¿no? en bronce, en oro y en plata. La altura de una columna era de 18 codos, o sea como 9 metros y tenía encima un capitel de bronce la altura del capitel era de tres codos un metro y medio y sobre el capitel había una red y granadas alrededor todo de bronce e igual labor había en la otra columna en su red todo labrado, ¿no? todo hecho con arte, con arte y sin embargo lo, lo, lo rompieron y lo llevaron por metal aún los utensilios santos también Tomó entonces el capital de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey quienes estaban en la ciudad, el, al, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Naburzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, con el rey, todos cautivos. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. O sea, todos los rebeldes que resistieron hasta el último momento fueron exterminados. Y en todo caso, se salvaron los pobres de la tierra. Y algunos cuantos fieles y obedientes que se entregaron al cautiverio. ¿no? Amén. Y ya para terminar esta, este relato histórico en Segunda Reyes, capítulo 25, versículo 22. O sea, en el versículo 22 relata que hay un remanente que huye a Egipto. O sea, eh, pese a que Nabucodonosor les había dado la oportunidad de quedarse en la tierra nunca faltó un rebelde que los que, que eh, soliviantó un, una, a un grupo del pueblo y se fueron a Egipto ¿no? pero bueno eso lo pueden leer allí en, en segunda de crónicas 25 22 dice pero en el versículo 27 dice Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia recordemos que el rey Jeconías, Joaquín había sido llevado cautivo a Babilonia y dice en el versículo 27 Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá en el mes duodécimo a los 27 días del mes que Edil Merodac, rey de Babilonia, sucesor ya de Nabucodonosor en el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Obviamente hasta que murió allí en su cautiverio, como Dios le había dicho, ¿no? Y bueno, después vamos a encontrar que de sus descendientes ya veremos en los próximos libros de Esdras y Nehemías eh, cómo su linaje sigue actuando. Pero ya no, ya acá el trono de David eh, desaparece de allí de, de reinar en Judá y en Israel. Y hasta Jesucristo eh, no vuelve el linaje de David a reinar en Jerusalén, en Judá y en Israel Amén. ya para terminar y perdón que se extendió pero bueno, el día sábado es un día de estudio estamos examinando conociendo, profundizando escudriñando eh, conocer más de Dios de su misericordia de su justicia, de su santidad de, de sus esas obras maravillosas que ojo no vio ni oído yo ni suben a corazón de hombre que Dios hace para los que le amamos y, eh, y nunca eh, como en este tiempo eh, se está viviendo una etapa parecida a, a esta historia de Israel, no porque en este tiempo también vemos que en la Santa Ciudad, que es su iglesia, en su templo, que también estamos conviviendo, piadosos, con impíos, con indignos, eh, creyentes fervientes y ardientes, con tibios, con apóstatas, con eh, vanidosos, con soberbios. Eh, y bueno, pero es tiempo, ya estamos llegando al tiempo del fin, cuando así como eh, Joaquín fue llevado eh, cautivo para preservarle su vida, así también Dios apartará a su iglesia de estos siete años terribles de tribulación en que habrá de manifestarse el anticristo y vendrá eh, ya a, a gobernar sobre una tierra totalmente rebelde, destruida. No la tierra, sino los habitantes que queden, pero en siete años tendrán 21 oportunidades, que son los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de ira, tendrán oportunidades de arrepentirse y de volverse a Dios. Eh, vamos a terminar eh, el capítulo 22 de Jeremías, eh, donde refiriéndose al rey Jeconías, dice en el versículo 24, Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Tal cual, no alcanzó estar más que tres meses en el trono y de allí fue, eh, desechado del trono, ¿no? Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vida temes. Si en man sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis y allí moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allí no volverá. ¿Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Qué cosa extraordinaria, ¿no? Cómo eh, Dios está planteándolos Planteándole a, a todos aquellos que oyen eh, eh, cómo, eh, pese a estar desechado conías, no obstante, eh, Dios le va a preservar la vida para preservar el linaje de, Navid, de David. Dice el, 20, el versículo 29, Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Eh, aquí las profecías contra los reyes de Judá, descendientes de David. Eh, Dios cumplió esta, esta profecía. Eh, donde nunca, no hasta Jesucristo, no hubo desde Joaquín, no hubo descendiente de David ya en el trono de Judá. Eh, que Dios los bendiga. Realmente es hermoso poder eh, compartir estos estudios. Hemos estado leyendo los libros históricos y crónicas, llegando al final de Reyes y Crónicas. Para seguir más adelante con Esdras y Nehemías. Y para eso entonces hemos abordado el libro de Jeremías, donde muy anticipadamente, pero muy anticipadamente, Dios a través de Jeremías está eh, advirtiéndoles de sus juicios que si no hay realmente arrepentimiento y no se vuelven de sus malos caminos, se, finalmente se cumplieron como él lo había anunciado por boca de sus siervos, los profetas. Que Dios nos ayude a, a tener un corazón quebrantado, manso, humilde, con un espíritu contrito, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque, como dice en, en la epístola de Pedro, para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo, pero buscar a Dios, a este Dios poderoso que nos advierte, que nos prepara y que si elegimos ser siervos suyos para siempre eh, vamos a tener la salvación asegurada. Porque como siervos no vamos a estar ociosos y sin fruto. Él nos seduce, nos enamora y nos cautiva y ya... Eh, toda obediencia eh, deja de ser un, un esfuerzo, un sacrificio, una carga para comper, convertirse en nuestros corazones en un inefable placer de hacer la voluntad de Dios y de agradarle en todo. Que Dios nos ayude a dejar que el Espíritu de Jesucristo nos siga moldeando hasta alcanzar su estatura, su imagen, su semejanza y su pensamiento, su mente. Y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos ahora a darle gracias a Dios por esta extensa clase, pero bastante eh, profunda y, y amplia. Y vamos a dar lugar ahora para la oración de las ofrendas. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Qué hermoso es escuchar las alabanzas y presentar delante del Señor nuestro corazón y, y brindarle, Señor, al Señor nuestra vida y nuestra comunión para que sea realmente su morada, eh, ya que Él está cumpliendo su pacto a David eh, con todos nosotros, porque, como decimos, somos el linaje que Él escogió, somos su real sacerdocio y podemos tomar eh, lección y aprendizaje de, todas las, de todos los aciertos y de todas las transgresiones, porque teniendo la unción del Espíritu Santo y la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿qué razón hay para despreciar una salvación tan grande? Dios mío, que podamos comprenderlo y alcanzarlo y perfeccionarnos en ello para que así también Intercedamos por los pobres, los menesterosos, los ciegos, cojos, mudos, enfermos, por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y todos los que padecen violencia en esta tierra. Vamos a orar para darle gracias a Dios y despedirnos. Padre, cómo agradecerte tantas misericordias. Qué enseñanza, qué profundidad, Señor de la sabiduría, y de, de, de la gloria tuya, Señor, que hay revelada y expresada en tu santa palabra. Qué preciosos son tus pensamientos, Señor, qué maravillosos tus caminos. Como dice el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación y nos has hecho más sabios, más poderosos, Señor, que nuestros Enseñadores que nuestros enemigos, Padre, gracias, gracias por derramar tanta abundancia, Señor, que, como decíamos al principio, en este día, Señor, en que recogemos este maná celestial sea suficiente para cada una de nuestras vidas, Señor, que no haya quien haya recogido poco o mucho, sino que lo que hemos recogido sea suficiente para crecer y seguir creciendo cada día en gracia, en conocimiento, en amor y en estatura física y espiritual delante de ti, Padre Eterno, y delante de todos los, los que nos ven y oyen. Padre, te rogamos que tu, pala que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada y prosperada en todo para lo cual tú la has enviado, Señor. Y que el día de, en que nos llames, a tu santo tribunal, Señor, podamos escuchar de tus labios, eh, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Padre. Quien diera que podamos escuchar tus, tus palabras de aprobación, ayúdanos con el Espíritu de Jesucristo a alcanzar más y más de su estatura de varón perfecto a tu diestra, Padre. Gracias por este privilegio de acceder ante tu trono y postrarnos, ante los pies preciosos, Señor, de nuestro Salvador para eh, descansar en su gracia y para tomar de ti, Señor, y beber de tu espíritu, Señor, y servirte en este ministerio maravilloso, Señor, de ser instrumento de salvación para toda la humanidad, para que sea conocido en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Bendice a cada hogar cristiano que en este día se ha constituido en templo tuyo también gracias por multiplicar de esta manera tu iglesia Señor te damos gracias bendice Israel bendice y glorificate cada día en este pueblo escogido el pueblo de tu pacto y especialmente en toda la iglesia de Jesucristo y en todos sus miembros Padre que sea conocido tu camino Padre bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten misericordia de nosotros. Padre, alza tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos, te lo pedimos y recibimos, Padre, porque así lo creemos y esperamos en el nombre de Jesús, a quien le decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús, venga tu reino y tu justicia. Gloria a tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. 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 Amén, amados. Besos, abrazos, bendiciones a todos. Siempre agradecidos de que el Señor nos guarde y nos sostiene. Abrazo. Dios les bendiga. Los amo.